bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Como todos los sábados, acompañándolos en este programa de los Vaqueros de Dallas exclusivamente en español todos los fines de semana por medio del canal Blogging the Boys, donde todos los días ustedes tienen programas especiales con conductores distintos y pueden obtener pues contenido muy muy variado y bueno los sábados hablan un poco de español conmigo por supuesto así que bienvenidos al programa muy emocionado de estar aquí ya a dos semanas a dos semanas amigos nada más de la temporada de la NFL para ser un poco más específicos faltan 12 días para que comience la NFL y faltan ya nada más 15 días para que jueguen nuestros Dallas Cowboys contra los Rams de Los Ángeles estrenando además lo que es el SoFi Stadium, así que obviamente hay muchas cosas por las cuales hay que celebrar, el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de la defensiva, porque la defensiva es como, miren, lo que quiero hacer el día de hoy es proyectar quiénes van a ser los titulares del equipo, si nos vamos a proyectar la ofensiva terminaríamos muy rápido, creo yo, porque ya sabemos más o menos cómo se va a ver, si lo quieren, si, si, ahorita lo, nos lo aventamos de manera rápida, pero si te vas a la defensiva, ves un poco de cosas más difíciles de definir, sobre todo en la posición de cornerback, en la posición de safety, no tenemos yo creo ni idea de quién va a ser el titular. En la línea defensiva, pues hay varias opciones interesantes que se podrían llegar a explorar, pero va, empecemos por el lado de la ofensiva si quieren hacerlo como un repaso rápido. Pero la línea ofensiva creo yo que queda claro cómo se va a ver eh, cuando comience la temporada ya en septiembre, que está literalmente a la vuelta de la esquina. Que bueno, tienes una línea ofensiva en la posición de centro, que esa sí es una incógnita, pero todo parece indicar que va a ser Joe Looney el titular del equipo, como lo hizo en el 2018, supliendo a un Travis Frederick que en su momento no estaba disponible. Como guardias yo anticiparía a Connor Williams del lado izquierdo, no anticiparía un cambio por ahí, aunque muchos lo han mencionado, recordemos que Williams se está recuperando de una cirugía de ligamento cruzado, bueno eso fue lo que hizo en el offseason y poco a poco se va a ir incorporando a los entrenamientos, se va a ir incorporando al equipo, creo que estando 100% sano, Connor Williams es el titular del equipo de los Dallas Cowboys en esta posición, en la de guardia derecho, digo no hay ni siquiera que mencionarlo, Zach Martin, Tacle derecho, Lael Collins. Tacle izquierdo, Tyron Smith. Con los receptores también conocemos ya a los titulares y vamos a hablar obviamente en términos de una ofensiva de tres receptores a la vez. A Mari Cooper, Michael Gallup, City Lamp. No hay ni siquiera una duda al respecto. En la posición de coreback está Dak Prescott y en la posición de corredor está Ezekiel Elliott. Si nos vamos a la cuestión de roster, de quiénes van a ser los 53 jugadores, ahí sí se puede poner interesante la cosa, sobre todo en la posición de corredor. Porque tienes a Elliot, tienes a Pollard, pero ¿quién tienes después de ellos dos? ¿Te quedas con un tercer corredor que las pueda hacer ahí más o menos de fullback? ¿O te quedas con un fullback que yo creo que es lo que van a hacer? O sea, es diferente quedarte con un fullback que pueda hacer las veces de corredor a quedarte con un corredor que pueda hacer las veces de, de fullback. Si se van por la opción de tener un tercer corredor, creo que Rico Dowdell es el que más ha sonado en training camp y creo que es con quien se irían, pero si se van por la opción del fullback, que yo creo que hay una posibilidad bastante amplia de que sea así, siendo que los equipos de Mike McCarthy históricamente han usado muchísimo a sus fullbacks, creo que se quedan con Sewo Olonilua, que es el novato no seleccionado en el draft de parte de la Universidad de TCU, me encantaría verlo en el equipo, creo que es un jugador muy versátil y creo que le puede resultar muy bien al equipo de los Cowboys. Pero eso ya será una discusión del roster de 53 jugadores. Lo que sabemos de la ofensiva son los titulares. Eso sí, yo creo que no nos queda prácticamente ninguna sola duda. 
Pero las cosas son diferentes cuando volteamos a ver a la defensiva, una defensiva que tiene pues un poco de posiciones que podrían salir de muchas maneras, específicamente cuando te vas a voltear a ver a la secundaria. La línea defensiva igual está un poco más marcada, igual y no hay tantas incógnitas por ahí, pero en la posición de cornerback, en la posición de safety, sí las hay y creo que hay muchas de hecho. Pero empecemos, aquí les va mi opinión de quiénes van a ser los titulares cuando comience la temporada del 2020 y esta es una proyección de mi parte, ahora sí que basándonos en lo que hemos escuchado de Training Camp, entre otras cosas, ahí nos vamos a ir deteniendo en una que otra posición. Empecemos con ala defensiva. Defensive end, sabemos que de un lado va a estar Demarcus Lawrence, porque sabemos que se ha solidificado como uno de los mejores en su posición en la NFL, y sabemos que si bien muchos lo han criticado por una falta de sacks en el 2019, sabemos que en realidad Lawrence sigue jugando a un nivel muy alto de juego, coreback hits ha sido una estadística en la cual se ha mantenido consistente, eh, tackles for loss en contra del juego terrestre, Lawrence es un buen jugador, es mi punto, y mucha gente lo ha querido olvidar después de que no acumuló tantos sacks en el 2019, pero ojo, porque ahí quizá también fue parte el apoyo que tuvo dentro de la línea defensiva, sobre todo en el interior, y muchos otros factores que sabemos que los sacks es una estadística que incluso llegan a combatir, a, a definir mucho, perdón, los corebacks en vez de la línea ofensiva o la línea defensiva del otro equipo. No que no tenga nada que ver el jugador defensivo, por supuesto que tiene todo que ver, pero por ejemplo, volteas a ver a Lawrence y si bien bajó mucho en producción de sacks, fue top 3 en la NFL en porcentaje de pass rush win rate, que es básicamente cuántas veces le ganas al otro, al, al tackle ofensivo en el bloqueo y cuántas veces vencía el bloqueo Lawrence y en porcentaje pues fue el tercero mejor de la liga detrás de Robert Quinn y detrás de Miles Garrett si no me equivoco. Mentira, no era Miles Garrett, era TJ Watt y luego en cuarto lugar era Miles Garrett. Pero el punto es que Lawrence, gran jugador, es el jugador que queremos que sea, no es el jugador que muchos nos han dicho que bajó de nivel en el 2019 y sabemos que es indiscutiblemente titular en el equipo de los Dallas Cowboys. Del otro lado de la línea defensiva, en la posición de defensive end, hay varios candidatos y creo que específicamente dos resaltan de la, del equipo Estaríamos hablando de Everson Griffin, quien los Dallas Cowboys acaban de firmar hace poco como un agente libre para ayudar al equipo. Y Alden Smith, Alden Smith que pues vaya jugador, ¿no? Es un jugador que desapareció de la NFL, podríamos llamarlo de esa manera. Desapareció por cinco años, desde el 2015 no juega ni siquiera un down de la NFL, pero mientras estuvo en la liga fue muy dominante. Y la semana pasada platicábamos más a fondo de esto, pero el punto es que el día de hoy le doy la titularidad yo a Everson Griffin. Con todo y lo mucho que hemos escuchado de Smith, es muy prometedor todo lo que ustedes quieran, pero Everson Griffin es un jugador un poco más constante, es un jugador que ha estado en el campo recientemente y es un jugador que además desde que llegó a Training Camp, según los reportes, ha tenido un nivel muy alto de juego. Así que no veo cómo no te vas por el veterano que se está acomodando de manera muy rápida por encima del jugador que sabes que tiene cierto potencial, pero que sabes que además tiene que recuperar el tiempo perdido entre comillas, no juega desde el 2015 son cinco años de inactividad así que me gusta la decisión de los Dallas Cowboys me gustaría que se fueran con Everson Griffin, la posición de defensive end bastante fácil de pronosticar creo yo pero la posición de tackle defensivo sí se complica un tanto porque tienes primero que nada la lesión de Gerald McCoy, si Gerald McCoy estuviera sano creo que estaba más que claro que íbamos a estar hablando de él junto a Don Terry Poe tal y como estuvieron juntos en Carolina 
hace un año, pero pues sale, lamentablemente se lesiona el tendón derecho del cuadríceps y pues queda el hueco por ahí. Y los Cowboys afortunadamente están un tanto equipados para atender ese hueco. No como quisiéramos todos, ni modo, pero bueno. Tyron Crawford en la posición de tackle defensivo para ser específico Street Technique, creo que Tyron Crawford va a ser el titular, sí creo que vamos a ver mucha rotación y creo que vamos a ver, a ver oportunidades para el novato Neville Gallimore, para el jugador de segundo año Tristan Hill, que por cierto es una de las mayores preguntas que yo tengo en el 2020, que también le va a ir a Tristan Hill, porque sabemos que en el 2019 batalló mucho, sobre todo por cuestión de actitud, y sabíamos que tenía estos problemas que le, no le permitían estar en el campo todo el tiempo como uno hubiera querido, sin embargo, pues, ¿qué tanto fue eso y qué tanto fue su habilidad de verdad para jugar fútbol americano? ¿Qué tanto cambio vamos a ver de un año a otro o va a seguir siendo este jugador que fue seleccionado en la segunda ronda, pero que casi casi la, la mayoría de la temporada la pasó en la lista de inactivos, a pesar de que estaba sano? Entonces, ¿qué tanto se va a involucrar Tristan Hill? Me parece a mí una de las preguntas más interesantes para el 2020. No creo que vaya a ser titular, Creo que Crawford lo va a hacer, pero creo que vamos a ver mucha rotación ahí, por lo menos entre el canadiense y el otro canadiense que sería Neville Gallimore, que viene de la Universidad de Oklahoma. Y del otro lado, en la posición de tackle defensivo, pero el que es el tackle nariz, el one technique, creo que queda claro que va a ser Don Terry Poe. Está Antoine Woods en el equipo y Antoine Woods es muy bueno. Pero, Terry, pero también fue inconsistente Woods en la temporada pasada, por ejemplo, bajó su nivel de juego, tenía malos partidos, así como tenía jugadas increíbles. Y Don Terry Poe es un veterano, ya, ya tiene... ¿Qué tendrá Don Terry Poe en este momento? Miren, lo estoy checando para no equivocarme, para no contarles mentiras. Tiene 30 años. Realmente Poe lo ha seguido haciendo bien, a pesar de que ya no es el jugador que fue en el pique de su carrera. Pero es un jugador que sigue generando presión por el interior, además de ser muy bueno contra el juego terrestre. Es un jugador que puede hacer un poco de todo. Me encanta la adquisición por parte de los Cowboys. Creo que fue una muy buena firma. Hubiera sido complementado de lujo con McCoy, pero la lamentablemente pues no se puede todo en el mundo de la NFL, siempre hay lesiones, pero de todas maneras Don Terry Poe pinta como el titular sin ningún problema ahí con una rotación importante de parte de Antoine Woods. Muchas personas, y lo hemos mencionado aquí en el programa, pues han, se han cuestionado si Damon Snacks Harrison es una posibilidad para esta línea defensiva y creo que Don Terry Poe es el motivo por el cual no, creo que si traes a Damon Harrison es porque vas a mover a Poe a la posición de Tree Technique, lo cual creo que los Cowboys pues no les interesa hacer así que nosotros nos quedamos el día de hoy aquí en Blogging the Boys con una línea defensiva titular de Everson Griffin, Tyrone Crawford Don Terry Poe y de Marcus Lawrence, esa es nuestra línea defensiva y con eso Vámonos a la posición de linebacker y no voy a mencionar tres, a pesar de que la defensiva de los Cowboys consta de una defensiva base 4-3. La verdad es que eso ya no existe en la liga, ya no existe eso en la NFL porque todas las ofensivas salen con tres receptores, lo cual significa que las defensivas salen con tres cornerbacks y juegan en lo que se le conoce como una defensiva nickel, que siendo sinceros ya es la nueva defensiva base de la liga. Pero vamos a ver un cambio un tanto interesante, algo que nos llama la atención en la posición de linebacker, que antes no se referían a Leighton Vanderich como el Mike, 
Antes el Mike era Jalen Smith, no era Leighton Vanderich, pero ahora es como se están refiriendo a él bajo el esquema de Mike Nolan y es por un muy buen motivo. Digamos que en la posición de Mike se queda Leighton Vanderich, un jugador que pues esperemos que esté realmente sano, esperemos que no se pierda mucho tiempo de juego, sabemos que ha batallado mucho con su cuello, pero Jalen Smith comienza del lado débil, se convierte en el linebacker Will. ¿Y por qué es tan importante esto? Jalen Smith quizá tiene muchas habilidades que han sido ignoradas por el staff de coacheo anterior, que fueron ignoradas por el staff de coacheo, porque por ejemplo cuando Jalen estaba en Notre Dame, lo veías presionar al coreback más, o lo veías moverse más alrededor del campo, como que era un poco más versátil, lo utilizaban de muchas maneras, y eso no lo hemos visto tanto en su carrera profesional, pero parece ser que ahora que le quitan el título de Mike y dicen, mejor te vamos a estar empujando un poco más y te vamos a mover por toda la cancha, creo que le va a dar más oportunidades de brillar y me encanta que Mike Nolan y compañía estén dispuestos a explorar el talento que podría tener Smith en el campo de esta manera, por ejemplo creo que lo vamos a ver presionar más al coreback un poco más de blitz de su parte y además creo que Van Der le va a ir increíble como el, como el jugador Mike del equipo, quizá las lesiones te pueden llegar a, a preocupar pero no creo que sea mucha la diferencia entre una posición y la otra en ese sentido en específico vámonos más atrás, vámonos a la secundaria y vámonos a lo que creo que es el primer reto, la parte del cornerback porque lo demás la verdad la hemos tenido fácil, la línea defensiva estuvo fácil los linebackers estuvieron fáciles pero creo que cuando te vas a los cornerbacks encuentras más posibilidades diferentes y no sabes exactamente por dónde se van a ir los Dallas Cowboys, primero que nada pues vamos a mencionar Tres corners, creemos que obviamente basándonos en la defensiva nickel que mencionábamos más temprano. Dos que van a estar en el exterior y uno que va a estar en el interior. Y me gustaría empezar con el slot cornerback que es el, de, el que va a jugar por dentro. Y creo que ahí va a estar Anthony Brown. Creo que él va a estar compitiendo mucho con Jordan Lewis por los snaps. Pero incluso con todo lo que hemos escuchado de que Jordan Lewis pues que no está en la alineación porque no le gustaba Chris Richard y compañía, el tamaño del jugador, etcétera Creo que también es porque en sí tiene sus pequeños problemas Jordan Lewis y quizá no cumplió con todas las expectativas. Y creo que Anthony Brown cuando ha lucido más es cuando ha jugado por dentro, más que cuando ha jugado por fuera, como en el 2017 que fue cuando empezó a batallar mucho, cuando lo empezaron a utilizar de externo y luego fue recuperando el nivel porque los Cowboys lo fueron utilizando en distintos lugares. Entonces entrada me gusta Anthony Brown para la posición de slot cornerback y cuando nos vamos a los externos se pone interesante la cosa, no hubiera pensado yo no les hubiera dicho el día de hoy que Trevon Dix estaba en mi proyección de titulares, pero es que no hemos dejado de escuchar cosas buenas de él todo training camp desde que comenzó training camp hablan de City Lamp y hablan de Trevon Dix, es una locura la verdad y Trevon Dix se está, que, se está viendo que se está adaptando muy rápido contra una ofensiva difícil para, o sea, es, es difícil entrenar contra un grupo de receptores como el que tienen los Cowboys. Y cabe mencionar que sabíamos que el equipo de los Cowboys hubiera considerado a Trevon Dix en la primera ronda si la tabla hubiera estado un tanto diferente, ¿no? O si hubieran hecho un trade down o algo por el estilo. Entonces, Trevon Dix creo que está cumpliendo con las expectativas de muchos dentro de la organización de los Dallas Cowboys. Creo que no hay mucha competencia en la posición para ganarte la titularidad. Así que pongo a Trevon Dix en la, en la proyección. Igual y se tarda un poco en solidificarse como el titular y en ganarse el 100% de los snaps o algo por el estilo. Pero creo que, creo que Dix lo va a ganar más pronto que tarde y creo que se va a convertir en ese 
cornerback titular en el exterior que queremos, afuera de los números. Es, es justo mencionar que cuando Trevon Dix estuvo en Alabama jugó mucho en el slot, pero creo que los Cowboys lo quieren con su tamaño y con todas sus habilidades en defensiva press y demás, creo que lo quieren afuera de los números, lo cual le cae de lujo al equipo. Del otro lado del campo creo que estaría Chirovia Buzie, creo que estaría Chirovia Buzie con el equipo como titular. Sí hay otros jugadores que podríamos mencionar, como un veterano Daryl Worley, que hemos escuchado que se ha metido a las rotaciones titulares del equipo, pero también lo hemos visto que se ha ahí calado poco a poco en safety. Creo que los tres titulares serían Chirovia Buzie, Trevon Dix y Anthony Brown. Mi pregunta principal va a ser, pues, ¿qué tanto se va a involucrar Jordan Lewis? ¿Qué tanto se va a involucrar un Daryl Worley? Entre otros jugadores importantes que hay dentro de la profundidad del equipo de los Dallas Cowboys. Y luego nos vamos a la posición de safety y tienes a Xavier Woods, ya seguro, en una de las posiciones de safety, en free safety. Y del otro lado, está imposible saber, porque se firmó a Jaja Clinton Dix en su momento, previo al NFL Draft, y sabíamos que seguía siendo una necesidad la posición, pero Jaja Clinton Dix no se ha ganado la titularidad del equipo y se supone que para ahorita ya la debería de tener, pero no ha tenido ese nivel de juego. Creo que han eh, surgido sus problemas, los problemas que causaron que haya estado en tres equipos en los últimos años. Y pues Jaja Clinton Dix ahorita está compitiendo con un Darian Thompson, que también se está ganando muchos snaps en el equipo, un jugador joven que pues tiene rato peleando ahí en pretemporada, en training camp por un puesto en el equipo, no lo hemos visto como titular, Donovan Wilson tampoco ha entrado del todo a la discusión, tienes a Reggie Robinson que le pidieron los coaches que se probara como un safety, que si eso no es un indicio de qué tan mal está la posición, no sé qué lo sea, porque Reggie Robinson, híjole, podría ser un muy buen cornerback a desarrollar, a mí no me gusta para nada que el equipo le haya, le haya pedido que se probara en la posición de safety y que le haya pedido un cambio de posición, pero así son las cosas en la NFL, entonces esperemos que sea lo mejor para Robinson, yo no soy fan para nada de este cambio, pero creo que es un muy buen indicio de que tengas a tu novato, que seleccionaste en el draft para ser cornerback, porque la verdad para eso lo seleccionaste, lo estés escalando en otra posición porque de plano no encuentras una respuesta. Earl Thomas sigue disponible en la agencia libre, así que eso está pues interesante y lo voltea a saber, hay problemas, eso sí sabemos que hay problemas y sabemos que los Cowboys hasta el momento no se espera que le hagan una oferta. Pero me voy a inclinar con Darian Thompson, no me puedo inclinar con Jaja Clinton Dix, porque creo que si Jaja Clinton Dix estuviera haciendo las cosas al menos decentemente ya tendría la titularidad, pero claramente no la tiene y creo que eso es más porque está jugando mal a que por cualquier otro candidato esté haciéndolo muy bien. Y creo que dentro de los otros candidatos, Darian Thompson es el que más se ha hablado, el que más se ha metido a los snaps, así que me quedo con Darian Thompson en la otra posición de safety, pero creo que vamos a ver un safety un día y un safety el siguiente partido porque creo que no va a haber ningún titular muy bien definido. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 
360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y bueno, amigos, antes de despedirnos el día de hoy, voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron por medio de mi Twitter, arroba MauNFL. Si no me siguen todavía, lo, me pueden encontrar de esa manera. Y hay veces que pongo ahí un tweet para que manden preguntas para el programa. Y tenemos unas muy buenas el día de hoy. De hecho, tenemos una de FK Kenneth, quien es de los escuchas que estuvieron aquí desde el primer episodio de Cowboys hoy en el canal de Blogging the Voice. Y dice, habla sobre quiénes piensas que serán los 10, 11 jugadores que hacen el 53 de la línea defensiva. Esa es una muy, pero muy buena pregunta. Es una difícil quizá porque hay varios candidatos, aunque revisando el roster puede que no sea tan complicado. Creo que primero empecemos con las alas defensivas. Creo que tienes a un Everson Griffin, Aldon Smith, Demarcus Lawrence, que son seguros. Y luego también metería yo en esa categoría de jugadores seguros a Bradley Anai, que es novato, de, viene de la Universidad de Utah, es un jugador que creo que va a tener un impacto inmediato en el equipo, entonces a él lo consideraría de entrada. También metería a Doran Armstrong, porque creo que es justo saber que necesitas más de cuatro linieros defensivos, cinco me parece un número justo, considerando que tienes a un Tyrone Crawford, que va a estar en el interior de la línea defensiva, pero que tiene el potencial de estar en el, en, en el exterior también y ayudarte de esa manera. Entonces, Griffin, Smith, Lawrence, Anai, Armstrong son cinco. Y luego nos vamos con los tackles defensivos. Y Crawford, seis. Tristan Hill, siete. Gallimore, ocho, por supuesto. Y nos quedan dos lugares que son los obvios de la otra posición de tackle defensivo. Dunterry Poe y Antoine Woods. Creo que esos son los diez jugadores que conformarán la línea defensiva. La pregunta de Kenneth es 10-11 jugadores. Yo creo que van a ser 10 porque creo que Crawford, esa versatilidad que te da, te permite cargar a un jugador menos, entre comillas. Y eso es muy, muy interesante. Otra de las preguntas sería, ¿crees que Alarcón se quede? cuando le definen que se queda en el roster? Pregunta Alberto Contreras. Pues viene la definición, viene el 5 de septiembre. Y sí, sí creo que se quede, pero en la escuadra de prácticas. Jesús Flores dice, dime que no esté tan emocionado con City Lamp. No puedo, no puedo decirte eso. Creo que tienes que emocionarte con City Lamb. Creo que te tienes que emocionar un poco más de lo que ya estás emocionado. Porque es un jugador que, pues, los reportes de Training Camp son extremadamente prometedores, afortunadamente. Dice por acá Alberto Contreras, ¿qué opiniones están dando los insiders sobre Dak? Creo que hemos visto un poco de todo. Hemos visto que está lanzando muy bien, que era lo que esperábamos. Que está haciendo buena conexión con City Lamb. Y que está teniendo mucha presión, eso sí, que lo están capturando bastante y eso a mí en lo personal me preocupa porque creo que ha sido de los problemas principales en la carrera de Dak, la cantidad de sacks que permite. Es algo en lo que mejoró mucho en el 2019, esperemos que eso continúe y mejoró mucho gracias a la implementación de Play Action de Kellen Moore, así que eso fue interesante. Eh, el, el Iván Carmack dice, ¿por qué crees que el tridente Cooper, Gallup y Lamp va a hacer historia? 
Yo tengo una teoría de que ese grupo nos va a dar muchas satisfacciones, pero después te explico según mi opinión muy personal. Igual quiero conocer tu punto de vista. Eh, no sé a qué se refieran exactamente con hacer historia. No sé si estemos hablando de la parte de que todo el mundo quiere ver una unidad de que tres receptores con mil yardas cada uno. No sé si van a hacer eso. La verdad... No creo, creo que dos receptores con mil yardas es bastante probable Creo que tres receptores con mil yardas es un poco más difícil Y sobre todo algo que no necesitas para tener éxito ofensivamente Entonces, en ese sentido, historia, historia es una palabra muy muy fuerte No creo que los Dallas Cowboys vayan a hacer historia con esta ofensiva Creo que va a ser una de las mejores en la liga Creo que va a ser uno de los mejores grupos de receptores en la liga Si no es que el mejor Pero historia, repito... Híjole, es una palabra muy pero muy fuerte, no, no diría que creo que va a ser una unidad que haga historia Dice por acá LP Cruz, en el paquete de Dime, ¿quién va a jugar en, el, en la secundaria? ¿Tres cornerbacks y tres safeties o cuatro cornerbacks y dos safeties? Creo que esa pregunta, híjole, yo diría fácil, cuatro cornerbacks y dos safeties Para los que no sepan a qué se refieren con paquete Dime, se refieren a cinco defensive backs Y, y como dice la pregunta, pues tres o tres o cuatro y dos Dos y cuatro no es posible, ¿verdad? Pero, o sí es posible, pero no lo hacen. Cuatro cornerbacks por el puro hecho de que no tienes, no tienes mejores cornerbacks de lo que tienes safeties. Y eso que no es una unidad muy fuerte ni una ni la otra. Entonces me iría con, con cuatro cornerbacks, dos safeties. Me iría para esa respuesta. Y Fernando Rodríguez, finalmente, para cerrar el programa, dice, ¿Quién ha impresionado más en Training Camp hasta ahora? Y creo que se te ocurren muchos nombres. De entrada... Un Siri Lamb que digo, no que sorprenda tanto porque ya sabíamos lo que era, pero sorprende lo que ha sido. Pero para irme con un jugador quizá un poco bajo el radar, me iría con Francis Bernard. Linebacker no seleccionado en el draft, que yo creo que nadie se hubiera imaginado que iba a estar compitiendo por un puesto en el, en el roster. En, cuando está Luke Gifford, cuando están este tipo de jugadores como Joe Thomas y demás, pero Bernard ha hecho cosas muy bien y creo que se puede ganar un puesto si sabe buscarse un lugar en los equipos especiales. Francis Bernard salió de la nada y parece ser que se va a quedar en el equipo. Así que por ahí esa sería mi respuesta. Amigos de Cowboys, hoy les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Yo los saludo, los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Boys donde pueden tener episodios nuevos todos los días con conductores diferentes y me pueden escuchar a mí todos los sábados completamente en español. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Síganme en Facebook, arroba Primero Cowboys. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.